0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und ich freue mich unglaublich auf meine wundervolle Gästin, die ähm, nicht zum ersten Mal hier ist und ziemlich sicher auch nicht zum letzten Mal. Hoffe ich zumindest. Ich treffe mich mit Inke Hummel. Inke Hummel ist heute hier. Sie ist Pädagogin, Autorin, Eltern und Familienberaterin und Mutter von drei Kindern. Genau. Und sie hat angefangen, wundervolle Bücher zu schreiben und schreibt ja gerade mehr oder weniger ein Buch nach dem anderen. Ihre Buchpartys, die sie glücklicherweise in Hannover feiert, Corona-bedingt in sehr kleinem Rahmen, sind wundervoll. Ähm, die nächste steht schon wieder an, die letzte von diesem Buch oder dieses Thema, um das es heute geht, äh, war grandios. Ihr erstes Buch oder einer ihrer ersten Bücher, ich weiß es gar nicht ganz genau, es war auf jeden Fall das Buch Miteinander durch die Pubertät. Unglaublich wichtig, unglaublich wertvoll und das Thema war sehr von euch gewünscht. Denn ja, wenn unsere Kinder in den Jahren fünf bis zehn sind, klopft das Thema langsam an. Und ja, es ist total hilfreich und wichtig, wenn wir uns damit schon beschäftigen. Dieses Mal habe ich einfach ganz viele Fragen aus meiner Community, eure Fragen, habe ich hier mit ins Gespräch gepackt. Und ja, wir machen ein wunderschönes Gespräch. Pubertät kommt auf uns zu, was brauchen wir, was hilft uns nicht, was hilft uns wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, hast du ein ja, ganz vielfältiges Wissen auf Fragen auf Fragen, die ja direkt aus dem Alltag kommen. Direkt. Vielleicht hörst du deine Frage, vielleicht sind es Fragen, die du dir noch nicht ganz gestellt hast, doch denkst, ach genau, das sind meine Fragen. Liebe Inke, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Pubertät, Du hast drei Kinder in dem Alter. Mit welchem Gefühl und mit welchem Wissen bist du in die Phase mit deinem ältesten Kind gegangen? Ja, als die Pubertät bei euch angeklopft hat.
1: Ähm, ich weiß, dass das für mich präsent wurde, auch als der so am Ende der Grundschulzeit war. Äh, und ich hatte auch so, ein, so eine gewisse Angst oder Respekt, kann man vielleicht sagen, irgendwie so eine Mischung daraus. Und ähm, habe mir damals äh, ganz viel auch an Literatur besorgt. Ähm, vor allem Jule habe ich gelesen dazu und das hat mich auch in manchen schon etwas runterkochen können, aber ähm, mir, fehlte, mir fehlte so der lebensnahe Bezug. Ähm, also ganz viel so wirklich, was kann man sagen, was kann man für, für Anlässe schaffen und so. Das äh, sind so die Dinge, die ich in meinem Buch dann ein bisschen mehr bedacht habe, weil mir das wichtig war. Genau.
0: Yeah. Wie schön hast du uns sozusagen gleich das Geschenk deiner, deines Prozesses und deiner Entwicklung und das ganzen Wissen eben mitgegeben mit deinem wundervollen Buch. Genau. Ja, wie schön. Ähm, genau, ich fange gleich einfach an mit unterschiedlichen Fragen, weil ich bin auch ganz ähm, neugierig drauf. Ähm, genau, Pubertät, dieses Bild, sie igeln sich ein, sie sind gegen uns. Ähm, ist es ist eine Abnabelung. Du gibst da auch schöne Bilder oder einen Satz, den auch ich sehr mag. Wie, wie ist es eine Ablehnung gegen uns? Das ist so Und, das,
1: ja. Achso, ja, du warst noch ja. nicht
0: fertig. Ja. Das ist im
1: Grunde das, was. Ähm, was wir selber auch so immer im Kopf hatten, ne? das, dieser, dieser Generationenkonflikt, dieses Gegeneinander. Und ähm, nach allem, was ich ähm, recherchiert habe und ähm, was ich auch mit meinen Kindern selber erlebe, äh, möchte ich wirklich sagen, dass es in beziehungsorientierten Familien eben kein Gegeneinander ist, sondern ähm, das ist wahrscheinlich auch der Satz, den du meinst, dass die Jugendlichen zu sich hingehen und nicht von uns weg die sind auf ja. der Suche, die müssen zu sich finden, ihre Rolle finden, ähm, sich selber gut einschätzen können. Ähm, das ist alles die Entwicklungsaufgabe und ähm, dieses zu sich hin hat natürlich manchmal zur Folge, dass wir das Gefühl haben, sie gehen von uns weg, ähm, aber das kann trotzdem im Miteinander passieren.
0: Ja, wie schön. Und, und wenn du eben praktische Tipps sagst, also ich finde das ganz wertvolles Wissen, und gleichzeitig kann ich manchmal ja doch dastehen und mich unglaublich abgelehnt fühlen. Hast du da Ideen, was ich machen kann? Oder was, was ist da hilfreich, wenn ich doch in diesem Bild vielleicht auch ein bisschen gefangen bin? Kann ja auch mit meiner Geschichte zu tun haben. Genau, das stimmt. Also erstmal finde ich es ganz wichtig, sich zu informieren, was gehört
1: alles zu der Entwicklung, die unsere Jugendlichen so durchmachen? Was ist typisch für sie? Da sind äh, nämlich zum Beispiel so Dinge dabei, ähm, wie, verstärkter Egozentrismus, den wir von Kindern aus der ersten Autonomiephase schon kennen, äh, wo sie einfach sehr bei sich sind und noch gar nicht so gucken können, ähm, was, äh, was empfinden die anderen und wie, wie schätzen die das alles ein. Das geht, wenn sie ganz klein sind, kognitiv noch nicht und bei den Jugendlichen geht es wieder nicht, weil äh, im Kopf so viel Veränderung stattfindet. Und wenn ich das aber weiß, dann kann ich ein bisschen milder in solche Situationen reingehen und kann es eben sehen als ein ähm, eine Überforderung, die vielleicht da ist und eben kein gegen mich, damit ich aufhöre, das persönlich zu nehmen, was da passiert. Und dann kann ich zugewandter auf mein Kind zugehen.
0: Ja, also dann braucht uns das Kind weiterhin in, in einer Rolle, dass ich schon Raum lasse und doch zugewandt sein kann. Mhm, genau. Und meine persönliche Kränkung vielleicht mit Wissen auch ein bisschen versorgen kann.
1: Genau, ist so ja im Grunde also wirklich das Gleiche, ne? wie bei, bei, bei wütenden äh, Kleinkindern, wo ich einfach weiß, dass, ähm, also je mehr ich verstehe, wie diese Entwicklung abläuft, desto besser kann ich es von mir trennen und von meinen Gefühlen trennen, um eben gut zu begleiten.
0: Ja, ja total auch gut nochmal die Erinnerung, denn ja, Bedürfnisorientierung ist ja zwischen ein Glück weiter verbreitet und bei einem Dreijährigen gehen wir dann nochmal mit, aber dass wir eben bei unserem pubertierenden Kind. Ähm, auch nochmal in diese Haltung oder weiter drin bleiben dürfen eigentlich.
1: Genau, das ist eben einfach herausfordernd, weil man zum einen eine andere Person vor sich stehen hat, nicht mehr so, ein, so einen kleinen <lacht> Kerl. Ne? Das
0: Babyschema ist ein bisschen... Genau, ne?
1: vielleicht ist schon ein Bata da und es ne? sind einfach ganz andere Menschen. Und die Themen sind natürlich auch andere und beängstigen einen eher. Ne? Man weiß nicht was hat der Freundeskreis so im Sinn und ähm, welche Gefahren lauern äh, im Internet und ähm, klappt das mit der Schule und so. Das sind natürlich alles größere Sorgen als äh, bei Kleinkindern, wo es ähm, um irgendwie den Sandkasten geht oder so. Ne?
0: Ja, das stimmt, genau. Das passt auch in die nächste Frage total gut. Wie kann ich in Verbindung sein oder was kann ich machen, wenn ich merke, dass mein Kind sich ja nicht oder andere Werte teilweise auch lebt oder ausprobiert wie ich mhm. ähm, die, oder ich merke mhm. dass Werte die mir sehr wichtig sind gerade nicht auf der Prioritätenliste Nummer eins bei meinem Kind stehen
1: also ich finde, da ist die wichtigste Grundlage, dass wir vor der Pubertät schon versuchen, dass es möglichst viele Rituale in unserem Alltag gibt, wo wir einfach in Verbindung kommen können. Sei es gemeinsame Mahlzeiten oder bestimmte Ausflüge, die einfach so standard sind oder äh, gemeinsame Fahrzeiten irgendwo hin oder solche Dinge. Ähm, denn wenn wir da vieles haben, dann bleibt einiges davon sicher übrig in der Pubertät, wo wir dann ähm, einfach zueinander kommen können. Und dann finde ich es relevant. Ähm, in zwei Richtungen zu blicken. Also zum einen, sich für das Kind zu interessieren, auch wenn der über irgendwelche Serien, Bücher, äh, Musiker, sonst was, YouTube-Stars redet, wo ich eigentlich denke, Gott, das ist mir echt so egal und ich kann da ganz schwer zuhören, aber wirklich versuchen, sich da reinzugeben, äh, um das Kind zu verstehen. Das ist relevant. Und andererseits auch, sich selber zu öffnen und sich zu zeigen und zu sagen was sind gerade meine Gefühle was, was erlebe ich so vielleicht mit meinen Arbeitskollegen ähm, mit meiner besten Freundin oder wie erinnere ich auch meine eigene Pubertät was waren da so meine Themen ähm, und ja mich in gewisser Art und Weise menschlich und verletzlich zu zeigen damit mein Kind so ins Mitgefühl kommen kann und ich bei ihm auch und ähm, dann haben wir die größte Chance, miteinander zu sprechen. Und eben, ich kann meine Werte auf den Tisch legen und mein Kind kann seine gefundenen Werte auf den Tisch legen und dann können wir mal gucken, ne, ob, äh, ob wir vielleicht äh, zueinander kommen oder ob vielleicht das, was wir sagen, doch im Kind arbeitet, weil es eben nicht so von oben herab äh, distanziert und autoritär auf den Tisch geschmissen wird.
0: Ja, und genau, in Verbindung sein und gleichzeitig schon auch ein bisschen im Vertrauen sein, dass ja auch die das, was wir gepflanzt haben, das, was wir leben, ja auch wachsen darf. Oder wie du sagtest, dass es auch in einem arbeitet. So, genau, also es muss jetzt ja. nicht sofort sein, ja Mama, du hast recht. Mhm, Böse genau. Onkel sind tatsächlich richtig doof. Ja, genau.
1: Ja, das ist wirklich, ne, also Vertrauensvorschuss ist ein wichtiger Punkt, ne, dass, dass wir auch uns selber da vertrauen, was wir eben gepflanzt haben, wie du so schön sagst. Und ähm, dass wir dem Ganzen Zeit geben. Also das ja. ist ja bei ganz vielen Konflikten so, dass man selber so den Wunsch hat, ich möchte das jetzt lösen. Ne? Und dann ist es vom Tisch. Aber so funktioniert es eben nicht. Es muss einfach im Kind auch arbeiten dürfen. Und vielleicht muss das Kind sich mal mit seinem Kumpel drüber unterhalten und mal vorfühlen, wie ist denn da die Meinung so, ne? wenn ich was anderes sage, was eher so in Richtung meiner Eltern geht. Und dann kann es in ihm wachsen. Und ja. vielleicht finden wir zueinander und vielleicht findet unser Kind aber auch was anderes gut. Ne? Und dann äh, müssen wir damit auch zurechtkommen.
0: Ja, und wahrscheinlich, was du, genau die nächste Frage wäre sozusagen, wie kann ich mit, me mit meinem Kind über Gefühle sprechen? Mhm. Und wahrscheinlich, genau, vermutlich ist da auch ganz ähnliche Situation wie du gerade beschrieben hast.
1: Genau, ne, das Wichtige ist, dass es Momente gibt, die, die, wo das einfach passieren kann, wo wir vielleicht auch zu zweit sind ähm, und nicht noch andere Geschwister oder so dabei sind, wo es auch nicht um äh, Alltagspflichten und Schule und hast du schon Mathe gemacht und so geht, ne, sondern wo wirklich einfach ja. Raum ist. Und ähm, ich würde immer versuchen, erstmal von mir was zu geben, äh, um zu gucken, ob mein Kind da anknüpfen mag. Weil, ne, wenn wir die Kinder ausfragen, dann machen die ja ganz oft einfach dicht oder Manchmal ist es auch so, dass die Jugendlichen gar nicht so richtig wissen, was ist da eigentlich ne? und dann können sie es nicht formulieren, ähm, weil viele Emotionen auch überfordernd sein können und die die dann so ein bisschen aussperren. Und wenn wir dann erstmal von uns erzählen, dann kann das ganz in Ruhe eben rauskommen aus unserem Kind. Und auch da ist wieder der Zeitfaktor wichtig. Das wird auch nicht immer im ersten Gespräch klappen, ne? sondern das dauert vielleicht ein bisschen.
0: Ja, Und wenn mein Kind da schon sehr die Tür zumacht? Dann ähm, empfehle
1: ich immer, ähm, auch das nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich ja. zu versuchen, minimal in Kontakt zu bleiben. Also ähm, Zettel unter der Tür durchschieben, WhatsApp-Nachrichten schicken und wenn es nur lustige GIFs sind oder so, äh, dass man einfach irgendwie in Kontakt bleibt und versucht, so eine Minimallösung zu finden. Also uns wäre es wichtig, dass du einmal am Tag mit uns äh, frühstückst oder oder Ambrot isst oder so und alles andere äh, na, kannst du dann fließen lassen, wie es äh, für dich passt, aber dass wir so ein bisschen angedockt bleiben, weil wir sind eben kein, kein Hotel und keine Wohngemeinschaft, wir sind eine Familie und irgendwo müssen wir angedockt bleiben, um zu wissen, was beim anderen los ist und ähm, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch jetzt in der Corona-Zeit übrigens mit äh, Jugendlichen, die ähm, eben noch aus ganz anderen Gründen in so eine Hemmung gefallen sind und quasi gar nicht mehr aus dem Bett raus wollten und schon gar ja. nicht aus dem Zimmer, dass man mit so Minimalangeboten ähm, doch was erreichen konnte, weil es die Kinder auch berührt, wenn wir dranbleiben.
0: Ja, das stimmt, wie schön. Und gerade so eine Situation, wie du beschreibst, die kommen kaum noch wirklich aus dem Bett und so, wenn man dann als Elternteil doch auch auf der keine Ahnung, zwischen Sorge und Vertrauen sozusagen mhm. ist, kannst du da nochmal so Impulse geben, wann braucht es Geduld? Mhm. Und mhm. gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo, wo wir, wissen wir nicht, ob unser Kind doch etwas beschäftigt oder ob, keine Ahnung, jetzt gerade in Corona auch die Stimmung tatsächlich einfach kippt. Mhm. Kannst genau. du da sozusagen einen Impuls geben mhm. aus Erfahrungswerten? Spannend ist sozusagen ja, zwischen Vertrauen und...
1: Ja, also ich,
0: ich würde immer, also man
1: muss das natürlich immer sehr individuell angucken, ich würde immer versuchen, ähm, im Gespräch zu bleiben und auch selber zu, offen zu sagen, äh, das verunsichert mich ähm, oder ich, ich bin da nicht glücklich mit oder ich habe Angst um dich oder so, solche Dinge einfach offen auszusprechen, mit dem Kind zusammen zu überlegen, glaubst du, du brauchst Hilfe, glaubst du, wir brauchen irgendwie einen Anstoß, ähm, können wir mal eine Lehrkraft mit ins Boot holen oder den Schulpsychologen oder was auch immer, was, was so Themen sind. Dann, wenn man da auf der Beziehungsebene ganz gut unterwegs ist, dann kann man das eine ganze Weile, glaube ich, begleiten und, und sich so reinfühlen und gucken, in welche Richtung das so geht. Und wenn man das Gefühl hat, das wird eben mal schlechter eher ne, und das Kind zieht sich immer mehr zurück und ähm, hat keinen Antrieb mehr oder so, dann würde ich natürlich gucken, äh, dass ich mal mit, mit jemandem spreche, der sich da auskennt von einer Familienberatung oder ähm, auch äh, von unserer Kinderarztpraxis, wenn da der Kontakt gut ist oder so, dass man mal so eine Einschätzung bekommt, was kann ich tun. Ähm, aber also das, ne, dass, dass es wirklich in eine Depression geht oder so, ist ja, ja jetzt nicht... Ähm, andauernd so, sondern es sind eben wenig Kinder, bei denen das passiert. Bei den meisten sind es wirklich so Phasen, wo man auch das erklären kann, einfach durch die Entwicklung, weil sie überfordert sind, durch die Dinge, die eben in ihrem Körper, in ihrem Kopf, in ihrer Gefühlswelt passieren. Und in so einer Ausnahmesituation wie Corona sowieso...
0: Ja, ja, total wichtig nochmal, genau. I, I, auch, auch da reinspielen, es noch, kam noch eine Frage, wie gehe ich mit Selbstzweifel des Kindes um?
1: Auch die, glaube ich, die gehören ja, wenn wir uns zurückerinnern, ähm, für fast alle dazu in der Pubertät, weil man sich eben erstmal finden muss. Und ähm, Ich habe da irgendwann mal das, das Bild gefunden, das mir und vielen Eltern und auch einigen Jugendlichen geholfen hat, dass die Kinder eben nicht in einen Fahrstuhl einsteigen, hochfahren und erwachsen sind, sondern die gehen über die Treppe. Und dieses Treppenhaus hat lauter Flure und Winkel und Türen und man probiert sie aus und man geht wieder ein Stück runter und ähm, man verläuft sich mal. Und so so ist der Weg durch die Pubertät, damit wir irgendwann oben im Erwachsenensein ankommen. Und da gehören auch Selbstzweifel dazu. Und ähm, da finde ich es wichtig, mit dem Kind offen zu sprechen. Na, was steckt dahinter? Was, ähm, was fließt da ein in diese Gefühle? Es bringt natürlich nichts, wenn ich meinem Kind sage, du bist aber wunderschön. Na, das ähm, ja, toll, Mama. Das ist mir doch egal, wie du das findest. Ich finde das nicht und ich glaube alle anderen auch nicht. Na, das ist es dann nicht, sondern wirklich ja. nach und was glaubst du denn? Woher kommt denn das? Ähm, was könntest du tun, damit du dich besser fühlst? Also, dass man da wirklich ins Gespräch geht und versucht, das Kind zu aktivieren daran was zu ändern, wenn da wirklich ein gravierendes Thema ist. Das muss man natürlich dann auch sehr individuell gucken. Aber ähm, wichtig ist wahrscheinlich für viele Eltern, das merke ich auch in den Beratungen immer, dass sie einfach wissen, das ist relativ normal. Das geht ja. fast allen so.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz gut, dass, dass man als Eltern dann nicht so in die Selbstzweifel stürzt. Genau. Also, dass wir Ein im Vertrauen Punkt. bleiben dürfen ja. und ja, eigentlich auch wie bei den jüngeren Kindern, wenn die Sorgen haben, einfach, es bringt nicht viel, wenn man sagt, ach, mach dir keine Sorgen, ja. <lacht> sondern, was bewegt dich, was berührt dich?
1: Genau, äh, kommt es her.
0: Ne? Ja, dich. genau. Ja. Mhm. ja, total schön. Ähm, noch ein, ein, eine Frage, ein Thema, jetzt sozusagen ein bisschen ein kleiner Sprung, mhm. ähm, oder nee, ist noch eine Frage, die ein bisschen auch noch mit reinpasst, Kommunikation mit den Lehrern, mhm. welche Rolle, also wenn ich so beobachte, mit den äh, pädagogischen Fachkräften im Kindergarten sind wir ja noch eng im mhm. Austausch, dann kommt die Grundschule, da... Ist es schon weniger sozusagen? Da, da kriegen wir noch regelmäßig Zettel und hin und wieder Gespräche. Wie, wie ist das, wenn die Kinder älter werden? Was ist da unsere Rolle? Mhm.
1: Ähm, ich, ich finde, ähm, auch das kann man nicht pauschal beantworten, weil es sehr auf die Kinder ankommt. Es gibt Kinder, die da merkt man wirklich, die lösen sich langsam und ähm, ab. 14, 15 lösen die ihre Dinge alleine und man hört auch kaum noch was von den Lehrkräften, es sei denn, es ist mal was Dramatisches. Und dann gehen die ihren Weg. Und dann gibt es andere Kinder, wo mir auch Lehrkräfte sagen, sie sind froh, dass die Eltern mit im Boot bleiben und manchmal auch bis zum Schulabschluss, weil die einfach die Unterstützung brauchen beim, beim Sortieren, beim Motivieren und so. Meine grundsätzliche Empfehlung ist also, aufs Kind gucken. Und gern auch mal da wieder Vertrauensvorschuss geben, erstmal probieren lassen, laufen lassen, wenn es nicht so gut klappt, wieder einhaken. Und auf der anderen Seite, aber wenn ich mit reingehe oder mit drinne bleibe in dieser Geschichte, dass man es immer in diesem Beziehungsdreieck macht. Also nicht ja, das ohne liebe ich
0: auch sehr. Ne? Sondern
1: mit den Kindern, nehmt die Kinder mit. Das gab es bei uns ja eigentlich nicht so damals. Ne? Aber heute ist es einfach für viele auch Standard und ich empfehle es immer. Nehmt die Kinder mit zum Elternsprechtag. Ja. Besprecht ähm, eine Mail, die von der Lehrkraft kommt, bevor ihr sie beantwortet, damit ihr wisst, wie ist die Sicht des Kindes, damit äh, die Lehrkraft weiß, ihr habt mit dem Kind äh, Austausch gehabt und so. Also macht es wirklich zu dritt, damit nicht über irgendwen gesprochen wird und ihr ja, als Eltern dann nachher in der Verantwortung seid, das, was der Lehrer sich wünscht, äh, dem Kind irgendwie aufzudrücken oder so, sondern wirklich gemeinsam Lösungen und Ideen zu entwickeln. Das ja. kann ich total empfehlen. Und ähm, ich habe auch im Grunde noch keine Lehrkräfte erlebt, die das doof fanden, wenn man das so gemacht hat.
0: Gemacht hat ja. Mhm. Nochmal, ja, super. Also ich finde dieses, dieses Dreieck sowieso tatsächlich auch von Kindergarten an, mhm. natürlich in einer anderen Dimension, aber dass wir diesen Blick immer haben. Mhm. Es geht um Kind, Pädagogen und Eltern. Und wie gut, wie genau du sagst, also das, wie, wie präsent wir sind, dann ist es unterschiedlich, je nach mhm. Kind. Aber das Dreieck darf so ein bisschen im Gefühl weiterhin bleiben.
1: Genau, ja.
0: Ja, und genau das Kind immer auch mehr selbstpräsent da drin sein. Also natürlich mit meinem Grundschulkind bespreche ich die Mails vielleicht anders. Genau. Ähm, ja. Also eigentlich kann ich ja mein pubertierendes Kind fast, naja, muss man gucken, in Verteiler dann mit rein. Ja, also
1: das ist tatsächlich, ne? in der Corona-Zeit ist das ja in, in vielen Dingen einfach so gewesen, dass ähm, ja. die Jugendlichen dann ihre eigene Mailadresse mit drin hatten oder bei uns an der Schule war es zum Beispiel so, wir haben sehr engagierte Lehrkräfte auch, wenn die gemerkt haben, irgendeiner haut uns so ein bisschen ab äh, im Homeschooling, dann ähm, haben die tatsächlich auch Eins-zu-Eins-Gespräche ausgemacht mit den Schülern und die, die Schüler ja. konnten selber sagen, ähm, Mama und Papa sollen dabei sein oder nicht, wo ne? man okay. einfach gucken konnte, genau.
0: Ja, wie wertvoll. Genau, und jetzt passt die Überleitung zu der nächsten Frage auch besser, wenn wir von der Schule sind, nämlich der Schlafrhythmus. Ah, okay. Genau. <lacht> da verändert sich auch etwas. Genau, das ist
1: ein ja. wichtiges Thema, ähm, was ja auch in vielen Familien zu Konflikten führt, auch wieder motiviert, ähm, häufig durch Unwissen und auch durch Ängste natürlich, ne, was da so dranhängen kann. Es ist aber eben tatsächlich so, dass während der Phase der Pubertät ähm, sich unser Biorhythmus umstellt durch die Melatoninproduktion im Körper. Und als, ähm, wenn wir da durch sind durch die Pubertät, ähm, passt sich das wieder ein bisschen an. Aber es ist wirklich so, dass Jugendliche in der Regel später müde werden und später wach werden als sonst. Das heißt, es ist für die im Grunde eine Katastrophe, wenn die morgens um acht in der Schule sein müssen. Und ähm, die können nicht einfach äh, jetzt bitte um zehn Augen Augen zumachen. Das ähm, ist für viele einfach ein Problem. Und da muss man gucken, wie man das begleiten kann. Ja. Ob man zumindest so, so Minimallösungen findet, dass man eben sagt, äh, ab der Zeit ist aber der Fernseher oder das Handy aus, ne, dass man äh, nicht mehr dieses, dieses Licht hat oder schnelle Bilder hat oder so, sondern dann wirklich noch Musik hört mit Augen zu oder äh, ein Buch liest oder äh, noch was zeichnet oder so, dass man so ein bisschen den Körper runterfahren kann. Und sich dann aber darauf einstellt, dass äh, Müdigkeit unter Umständen dazugehört. Das war tatsächlich im ersten Lockdown für meine Teenager ähm, ein großer Gewinn, weil es da noch nicht diese festen Videokonferenzen um acht gab, sondern die hatten Tagespläne und dann haben die eben um elf angefangen und äh, bis drei gearbeitet oder so. Das war optimal. Ne? Das ja. ähm, ist was... Äh, was jetzt wieder ein Problem echt, ist.
0: Ja, was echt ungünstig, ja. einfach wirklich kinderungünstig ist, weil ich glaube, ich deinem Buch habe ich es gelesen, dass es ja wirklich Studien gibt, dass eine Viertelstunde alleine schon eigentlich, also Unterschied machen würde. Da, ich muss sagen, da ist auch Corona tatsächlich ein Vorteil. Bei uns in der Stadt haben sie teilweise, damit die Waschhauer nicht so voll ist, das Gymnasium jetzt teilweise eine Stunde später anfangen. Oh, wie toll. Ja, super. Ja. Genau, das ist, ich habe auch einmal
1: ähm, so einen Radiobericht gehört über eine Schule, die Gleitzeit angeboten hat. Also na, auch eher so eine freie ja. Schule eben, wo man da selbstständig arbeiten kann, aber die hatten einfach Gleitzeit. Äh, was für ein tolles Konzept im Grunde.
0: Ja, total gut. Aber auch da nochmal total wichtig für uns Eltern zu wissen, das ist keine Bockigkeit und ja, genau. das ist kein ja. Testen und es ist nichts gegen uns, sondern das ist der Körper und die Jugendlichen ja. leiden wahrscheinlich, äh, ja, nicht mindestens so wie wir, sondern für die ist es ja wirklich, ja, ja einfach gemein, dass das Schulsystem ja. und ihre körperliche Entwicklung auch da nochmal weiter auseinander geht. Genau. Dass wir ja. da im Supporten sind und was du ja auch beschreibst, ich bin generell auch großer Fan, dass wir die Kinder dann unterstützen können und ihr Körper ja auch also, man kann ja dann auch erforschen, was bringt mich ein bisschen runter? Mhm. Sind es jetzt die schnellen Bilder oder mhm. ist es eben das Zeichnen irgendwie so, dass wir das so in einem Miteinander? Mhm. Ähm, es ist, ich finde es ja auch selbst im Erwachsenenalter irgendwie total wertvoll zu verstehen, wie funktioniert mein Körper eigentlich. Mhm. Ja, was das stimmt. Gut, in welchen Momenten mhm. so und das, ja, ja, genau. Mhm. Auch eine Frage, die natürlich nicht fehlen darf. <lacht> Die Medien, mhm. die ja mit dem Schlafrhythmus vielleicht auch noch ein bisschen reinspielen. Medien spielen öfters eine große Rolle, ich weiß nicht, unsere Generation. Ich Für uns wird das, glaube ich, eine Herausforderung. Ich habe nie gespielt mein Mann hat manchmal zu viel gespielt mhm. und der ist viel rigoroser, der möchte, dürft okay. auf keinen Fall spielen. Das ist aber auch nicht die, ähm, also das ist
1: auch keine Mussentwicklung. Ne? Also ich kenne auch ja. viele Eltern, die selber Zocker waren äh, an den Rechnern, die es eben bei uns damals so gab und äh, die das heute auch immer noch toll finden, mit den Kindern ja. zelebrieren oder so. Ne? Also das ist, glaube ich, dann einfacher,
0: glaube ich, um ist geil ist. in ja, Verbindung zu sein, ja, als ja, wenn ja, genau. daraus so eine Haltung wird, ja. auf gar keinen Fall. Das, das stimmt, also, also ja,
1: ich, ich finde äh, das Wichtigste dabei ist auch wieder Prophylaxe und auch wieder was, was man eben äh, im Kopf haben sollte, wenn man mit seinem Grundschulkind umgeht. Denn ähm, je mehr ich da schon äh, den Kindern ermögliche, desto schwieriger wird es in der Pubertät. Also da ist wirklich mein Rat, dass man langsam starten sollte und auch wenn das umfällt, wenn da jemand ein Smartphone schon mit sieben hat oder keine Ahnung, dass man sich da nicht so mitziehen lässt, weil ihr nachher zu Hause die Themen habt, sondern wirklich gucken, macht einen begleiteten Zugang zu Hause, nicht unterwegs irgendwo, wo ihr drauf gucken könnt, wo die Kinder nach und nach probieren können, was was fasziniert mich, kann ich selber mir Ziele setzen, wie ich wieder aufhören kann und welche Spiele sind ähm, gut, ne, was, was nutze ich an Kommunikation vielleicht auch über die, die Geräte und so. Also, dass man das begleitet, ähm, immer mehr in die Selbstständigkeit geben kann. Dann sind eure Kinder auch im Jugendalter irgendwann in der Regel soweit, also wieder auch nicht alle, ne, aber dass sie nach und nach selbstständig damit umgehen können und ähm, auch dann mit einem Smartphone, was sie eben mitnehmen und was auch mobile Daten hat, ähm, verantwortungsvoll umgehen können. Ähm dann ja, ist so der Punkt, dass man individuell gucken muss, können die Kinder das alleine, ganz alleine handeln? Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ein Kind ähm, kann wunderbar das, ähm, das Smartphone abends weglegen und macht dann ruhiger und schläft dann irgendwann. Und das andere Kind ähm, würde immer wieder gucken, ob nicht doch irgendwas gekommen ist. Und deshalb haben wir alle einen Ort, wo unsere Geräte nachts hinkommen, ab einer bestimmten Uhrzeit, ähm, damit sie nicht im, im Zimmer sind weil das einfach nicht ist mich
0: ganz schön herausfordernd. Ja. Aber ja, es genau. <lacht> ja, also ja, wir sind ja im Grundschulalter und ich merke ja. eben genau das, was du beschreibst. Wir werden auch achtsamer. Mhm. So, wie, wie gehen wir eigentlich damit um? Und ich mag tatsächlich mit Medien auch ein bisschen das Bild wie vom Straßenverkehr. Wir würden unser Kind ja jetzt auch nicht einfach in den Straßenverkehr schubsen von 100 äh, genau. auf 100. Ja.
1: ja, das ist gut, genau. Sondern und es geht
0: darum, diese Straßen mhm. ja, zu verstehen und ja, nochmal die Frage an dich, oder genau. bei uns sind jetzt noch nicht so wirklich was, was ich nicht, eigentlich nicht verstehe, mhm. aber ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche Spiele kommen und ich nicht weiß, was ist mit dem Chat, was sind dafür Gefahren, da ist mhm. schon nochmal wichtig, dass ich vielleicht auch ein bisschen am Ball bleibe, oder?
1: Genau. Also natürlich gehört auch drin. immer
0: ein Vertrauensvorschuss dazu.
1: Ne, dass ja. Wenn wir mit den Kindern darüber gesprochen haben, Teil keine Fotos, die du nicht auch äh, in der Schule aushängen würdest. Ähm, oder äh, beende einen Chat, wenn ihr in Streit geratet und klärt es persönlich. Weil schriftlich ne, ja. kann, kann das total explodieren. Solche Dinge, wenn wir das besprochen haben, dann müssen wir die Kinder auch ein bisschen versuchen lassen. Ja. Und ich bin ein großer Fan davon. Ähm, das Ganze dann auch wirklich als, als den Kinderbereich zu sehen und keine Nachrichten zu checken und ne, irgendwie ja. äh, da übergriffig zu werden. Ja, sondern da wirklich zu vertrauen dann. und immer wieder ins Gespräch zu gehen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft in eine nicht so gute Richtung oder ich habe gehört, da gibt es irgendein Programm oder irgendeine Challenge oder was da gerade im Internet so unterwegs ist, einfach drüber reden und warnen und sich auch mal anhören, wie die Kinder das so wahrnehmen und sehen und wenn irgendwas Neues kommt, neues Spiel, neues Programm oder so, ne, dann gibt es ja auch ähm, tolle Seiten wie ClickSafe oder so, wo man sich ein bisschen informieren kann. Ähm, was ist das genau? Worauf sollte ich achten? Was sollte man einstellen bei den Privatsphäre-Einstellungen und so? Ähm, dass man da so ein bisschen mitwachsen kann. Ja. Genau, das, das halte ich so für das Wichtigste. Und inzwischen ist es bei unseren Kindern wirklich so, dass wir darauf achten, dass die ihre Pflichten haben in Schule und, und Familie und äh, ihre Hobbys, die eben ähm, auch was mit Bewegung und, und mit ähm, äh, künstlerischem äh, Tun zu tun haben. Und ansonsten dürfen die ihre Geräte relativ frei benutzen. Und das klappt total gut. Also ne, das hat man jetzt auch, wir haben jetzt ja schon Sommerferien bei uns am Anfang gesehen, dann war erstmal drei Tage äh, durchzocken. Und dann war wirklich so: äh, Ich treffe mich mal mit einem Freund, wir gehen mal Radfahren. Ja. Wo sie dann selber merken: Okay, jetzt ist auch gut. Und ich durfte ja. Ja. Und, ja wie ähm, schön,
0: auch dass das man diesen das Raum gibt und dann nicht gleich in Panik gerät. Ja. Nee, genau. genau. Und was du also, noch ich mal. Ich habe die
1: Ferien durchgelesen früher. Das war ja, ja auch nicht groß was anderes. Also.
0: Ja. Ne? Ja. Auch da genau total gut auch die Relation genau ja. und die wenn unser Kind jetzt da durchlesen würde werden noch stolzer irgendwie so, aber dass es einfach ja. neue <lacht> Medien sind und genau, mhm. und was du genau auf die Frage beantwortet hast, dass es eben, genau, dass ich auf jeden Fall die Chats genau da den Vertrauenszuschuss gebe, aber dass man trotzdem, wenn es halt neue Gefahren haben, was ein 14-Jähriger vielleicht noch nicht so im Blick mhm. hat, mhm. welche Sicherheitseinstellungen man da machen muss oder äh, wer einem da also ich sage, ich bin noch nicht total im Thema drin, aber du hattest, mhm. magst du noch mal kurz sagen, wo kann man das gegenchecken? Zum Beispiel bei KlickSafe, das ist eine, eine gute ja, Seite,
1: ja. genau, wo man äh, gucken kann. Aber es gibt auch über, über das Familienministerium, glaube ich, noch äh, so Hinweise,
0: ja.
1: genau, wo man Gut, weiter gucken kann. kann. Mhm. Ja.
0: ja, ja, Mensch, es ist meine größte Herausforderung vom Podcast, ist ja immer ähm, dann irgendwann auch das Ende zu finden, <lacht> genau. weil es so so ja. viel Spaß war. Mhm. Genau, versuche ich versuch, die. die, die äh, ah, doch noch eine wichtige Frage. Ähm, es sind noch einige wichtige. Wir, wir gucken mal, vielleicht überziehen wir ein bisschen. Hygiene. Okay. Hygiene. Mhm. Wie, wie können wir unsere Kinder im Thema Hygiene begleiten, unterstützen? Welchen Raum brauchen sie da?
1: Ähm? Also, auch da finde ich es wichtig, äh, in Beziehung zu sein. Dann kann man immer wieder Dinge ansprechen, die einen selber stören oder eben auch mal sagen, ähm, wie das vielleicht bei anderen ankommt oder so zusammen überlegen, was brauchst du, damit es irgendwie vielleicht anders werden kann, als es jetzt gerade ist. Das halte ich nicht für so gut oder so, dass man da einfach gucken kann. Ähm, gerade mit den Mädchen vielleicht auch dann mal losziehen in Richtung ne, Monatshygieneartikel und so. Was, was kann man da besorgen? Was sollte man ähm, immer dabei haben? Ähm, dass man da einfach auch ganz offen mit umgeht, drüber spricht, ähm, Tipps gibt sich Fragen anhört oder mit dem Kind auch guckt, wenn du es mit mir nicht besprechen willst, wer könnte das sonst sein, mit dem du darüber sprechen kannst. Ja. Ähm, das so, finde ich so ich ganz wichtig. Ne? Und ja. äh, wir versuchen da zum Beispiel so, ähm, auch so Kompromisslösungen zu finden. Also ich sage nicht, ihr müsst alle morgens duschen, sondern ähm, ihr müsst duschen und es kann auch abends sein, es ist mir egal, ne? aber ähm, irgendwie äh, müssen wir hier miteinander leben und es muss
0: äh,
1: okay sein für alle Nasen.
0: Ja. <lacht> genau. Ja. ja, und auch um, wir sind sozusagen am Anfang von diesem Weg sozusagen gerade, wo ich denke, eben auch dieses Zeit geben also irgendwie mal die Rückmeldung geben und ich erwarte nicht, dass er dann Juhu schreit und unter die Dusche geht, mhm. so aber dass sich ja auch neue Abläufe mit der Zeit einrichten dürfen und das muss nicht von heute auf morgen total sein, sondern wir sind da in Beziehung.
1: Genau. Ne, manchmal deinem, ist es ja. wirklich so, mit, mit manchen Themen hat man das ja auch im Kindergarten schon gehabt, dass das äh, der soziale Druck, der durch die Gleichaltrigen kommt, dann manche Dinge vereinfacht. Und ja. äh, das ist bei dem Thema ja auch öfter so, ne? wenn dann aus ja. dem Umfeld von der Clique was kommt.
0: Ja. Dann ist es mehr das, wert als Mama. Ja. Und vor allem, dass wir dann vorher nicht schon die Kämpfe zu Hause machen. Weil manchmal, ja. wenn wir so ganz tolle Kämpfe haben, dann müssen die ja da die sich durchsetzen. Also dann, dann geht es ja um den Kampf und nicht mehr um die Körperhygiene. Genau. Manchmal ist es
1: auch, also gerade zu Beginn der Pubertät kann man auch versuchen, Angebote zu machen, die nochmal mehr in Beziehung gehen. Dass man eben sagt, soll ich dir die Haare waschen? Oder ja. ne, solche Dinge. Soll ich dir äh, danach irgendwie die Haare eingehen und trocken rubbeln? Und keine Ahnung, ne? also einfach an, Angebote machen. Ja. Ähm, das wird gerade zu Beginn der Pubertät noch ähm, von vielen gerne angenommen, ne? weil es ist dann wieder noch ja. mal näher, es ist dann noch mal Mama oder Papa Zeit.
0: Ja. Und vielleicht an. manchmal einfach tatsächlich ein bisschen viel Verantwortung da selbstständig ja. regelmäßig Auch das, das so. alleine durchzuführen. Äh, genau. Ja. 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 Genau. Das ist ja hm. starke Gefühle schüchterne Kinder, wenn wir sozusagen war te teilweise so die Frage, auf was muss ich mich einstellen? Mhm. Was braucht mein Kind? Genau, die Leute eben, genau Familien, die mit mir im Kontakt sind, die sind genau stehen davor, sozusagen auch die Frage ein bisschen, was können wir jetzt machen, bevor die Pubertät anklopft? Was können wir in der Grundschulzeit machen? Ähm, ich versuche jetzt so ein bisschen zu sammeln, mhm. so ein paar Impulse. Wie ist das, wenn ja, wir ein sehr schüchternes Kind haben? Müssen wir uns besonders auf was einstellen, wenn wir, ja, unser Kind ein High-Need-Baby war? Ist es dann klar, dass Pubertät total entspannt wird oder total High-Need? Also, meine Erfahrung ist, dass
1: man das nicht voraussagen kann. Es ist natürlich so, ja. wenn, wenn ein Temperamentsmerkmal da ist, dann, dann bleibt das ja. Das ist ja ähm, einfach stabil. Ähm, aber man kann nicht voraussagen, wie unser Kind damit umgehen wird. Ich finde wichtig, dass wir im Vorfeld gucken, ähm, Beziehung ist Prophylaxe, möglichst viel tun, dass unsere Beziehung gut ist, dass wir Zeit haben für Beziehung, für Gespräche, für Miteinander. Ähm, und was unsere Kinder brauchen, ist Bewältigungskraft. Das ist für mich so das, das Schlüsselwort. Also egal, ob es jetzt schüchtern ist oder gefühlsstark oder sonst in irgendeiner Art und Weise besonders herausfordernd, damit es irgendwann ein ähm, guter, glücklicher Erwachsener sein kann, muss es spüren, ich kann selbstwirksam Dinge tun, ich kann ähm, mit Katastrophen umgehen, ich kann mir Hilfe suchen oder ich weiß selber, was ich aktiv machen kann, um da rauszukommen. Und das ist im Grunde das, wo wir immer drauf gucken müssen. Also auch wenn irgendwas passiert, was nicht okay war, ist es ja ein Lernprozess und das ist wie mit dem, mit dem Glas umgeworfene Milch beim Kleinkind. Dann braucht es von uns nicht ein Schimpfen, sondern ein gemeinsames Aufwischen und Überlegen, nehme ich vielleicht nächstes Mal ein anderes Gefäß und nicht so ein hohes ja. Glas oder so. Und genau das brauchen unsere Kinder kontinuierlich von uns, überall, dass sie Raum haben zum Lernen, zum Fehler machen und zum Bewältigen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, das,
1: das Wichtigste, was man so ja. mitgeben kann. Ne? Und dann ja. ist es einfach unabhängig davon, was genau das Kind so mitbringt.
0: Ja, auch, äh, auch ich glaube, vielleicht auch manchmal so ein Aha irgendwie, aber total wichtig, also es geht nicht darum, es katastrophenfrei, das Kind sozusagen genau. groß mhm. zu bekommen, ja. sondern es geht darum, diese ja, Widerstandskraft oder Aufstehkraft, mhm. ähm, die genau. Bewältigungskraft zu ja. haben und das darf die ja, Katastrophen geben sozusagen, ähm, es geht darum, ja, wie wir genau. damit umgehen. Ja, das genau. und dass wir eben jetzt die Prophylaxe machen, dass wir jetzt im Gespräch sind, bevor wir ja. da sind, auch jetzt finde ich auch eine gute Sache zu üben, auch die Grenzen der Kinder zu wahren, äh, in diesen Raum zu geben. Ich finde es ja. tatsächlich auch jetzt unglaublich wichtig, dass wir über genau Sexualität, Aufklärung, und so sprechen, damit wir auch die Basis dafür haben, dass sie die Erfahrung machen, bevor es so unglaublich peinlich wird. Oder mhm. sie sich eher einmummeln, dass sie die Erfahrung in sich tragen. Hey, das kann ich mit Papa und Mama besprechen. Ja, äh,
1: genau. Ja, das ist äh, überhaupt ähm, ein wichtiger Punkt. Das fand ich ganz spannend. Ich war auch beim ersten Kind irritiert, dass in der sechsten Klasse schon über Rauchen und Drogen und so gesprochen wurde. Wo die alle noch so klein aussehen, irgendwie gerade die Jungs oft. Ne? Und ähm, Aber das war total gut, weil die dann einfach ja. schon damit konfrontiert waren, bevor sie äh, auf dem Schulhof oder am Nachmittag im Park irgendwie damit zu tun kriegen, ähm, ja. konnten die sich einfach schon mal so ein bisschen da reinfühlen. Ne? Und das, das sind äh, so wichtige Dinge, wo man einfach offen drüber reden sollte, wenn man irgendwas beobachtet, wenn man was in den Nachrichten hört, immer zum Anlass nehmen und solche Dinge schon mal thematisieren und da keine ja. Angst vor haben. Das ist ja, ne, wenn, wenn man jetzt an sexuellen Missbrauch denkt, immer einer der wichtigsten Punkte, dass die Kinder aufgeklärt sind, damit sie verstehen, was da möglicherweise abläuft und sich Hilfe suchen können. Und wenn wir äh, das alles zum Tabu erklären, ähm, wird es schwierig für die Kinder.
0: Ja, oder wenn man auch Fragen hat. Tatsächlich, ich konnte eigentlich relativ gut sprechen und gleichzeitig weiß ich auch, als meine Brust gewachsen ist, hatte ich irgendwie zwei Wochen lang Sorgen, Krebs zu haben. Okay, ja, okay. So, und dass dann sozusagen der Bogen ist, ich kann da mit jemand drüber sprechen. Ich habe die Erfahrungswerte, dass ich erstens, dass ich Bescheid weiß, dass es sich komisch anfühlt, vielleicht wenn eine Brust wächst, mhm. und dann aber den Erfahrungswert in mir tragen kann, dass ich dann irgendwo andocken kann und sagen kann, äh, wie ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und mhm. dass man nicht mit dieser Riesensorge dann alleine dasteht. Genau, ne? das ist
1: auch wichtig, ne? dass man es nicht irgendwie ja. lächerlich macht oder äh, sowas, ne? sondern wirklich da ganz offen mit umgeht und das, ich, ich habe immer gern gesagt, bei unseren Kindern war es wirklich egal, mit welchem Sachthema die ankamen, ob es um, um Müllsortierung ging oder um Sexualkunde, die haben die gleiche Art und Weise an Fragen und Antworten erlebt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist, ist sehr relevant. Ja.
0: ja. Und das ist das, was wir in dem Grundschulalter jetzt einfach machen können und ja. vielleicht auch ein bisschen bewusst eben Grundlagenforschung, <lacht> Grundlagenarbeit machen können.
1: Und genau, und einfach hinhören, ne? was, was ist so ein ja. Thema, was berührt mein Kind und dann da einsteigen.
0: Ja, und keine Scheu haben, wie du meintest, auch mit den Drogen zum Beispiel Themen anzusprechen, dass wir nicht denken, lieber nicht, es kommt noch früh genug, mhm. sondern genau. wir da so eine Ebene haben, dass mhm. es sich auch da lohnt, wo, es, wo wir auch noch, bisschen enger im Kontakt sind, mhm. ähm, da die Basis zu schaffen.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ja, wie schön. Wir haben überzogen, es hat Spaß gemacht. Ich könnte oh, noch ja, sehr viel überziehen. Genau. <lacht> Aber du schreibst ja weitere Bücher, also äh, ich freue mich auf weitere Gespr ja, sehr gerne. Gespräche. Ja, <lacht> genau. Ja, wie schön. Ich würde dir jetzt auch noch ähm, ach, ich bin voller Begeisterung ein bisschen aus meinem Konzept draußen. Ich sammle total gerne am Ende nochmal so ein paar Punkte. Vielleicht können wir nochmal so drei Dinge zusammensammeln. Mhm. Ich glaube, eine Sache haben wir auf jeden Fall gerade sowieso gesammelt, dass es total wertvoll und wichtig ist, dass wir vorher eine Basis bauen, eine Gesprächskultur, eine Beziehungskultur, die uns sozusagen tragen kann auch mhm. durch die Zeit. Genau.
1: Ja, genau. Das glaube ich auch. Je mehr man da gemacht hat, desto mehr bleibt einfach übrig, auch wenn die Kinder noch mehr nach, ins Außen streben. So.
0: Ja, genau. Ähm, was vielleicht noch ein Punkt, der dir besonders wichtig ist, den wir jetzt hier nochmal... Ich glaube,
1: nennen. das war das eigentlich, was wir am Anfang hatten, okay. dass man die Dinge nicht so persönlich nimmt, sondern ja. sich wirklich informiert, was so dahinter stecken kann, dass das Kind sich gerade so zeigt. Und ähm, versucht, zugewandt zu bleiben, wie bei dem kleinen Wutzwerg mit vier Jahren.
0: Ja, mhm. total, ja genau, richtig. Dass das, und de dein Satz, die, die machen das nicht gegen uns, sondern die macht das für ihre Entwicklung. Und dass genau. wir mhm. da diesen Raum geben dürfen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, und genau, ja, einfach uns nicht angegriffen fühlen. Und als dritten Punkt, glaube ich, würde ich noch, was du auch mit reinfließen lassen, dass wir einfach auch Wissen darüber haben. Mhm. Dass wir uns erkundigen und auch Wissen haben, wie ist das mit dem Gehirnumbau, wie ist das mit dem Schlafrhythmus, der sich verändert. Für mich tatsächlich auch neu war nochmal, also ich wusste aber, es war eine wertvolle Erinnerung, dass ich dir wirklich nochmal viel zentrierter auf sich sind. Mhm. Und dass wir dann nicht verzweifeln, dass unser 15-Jähriger immer noch nicht die Empathie entwickelt mhm. hat, sondern dass es einfach gerade noch mal äh, bauarbeiterbedingte äh, Phänomene sind.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Ja. ja. Super. Und jetzt würde ich dir total gerne die Abschlussfragen stellen. Bin schon ganz gespannt. Du, ja, Du warst schon mal im Podcast und hast sozusagen die gängige Abschlussfrage schon gestellt bekommen. Daher würde ich die jetzt auf die Pubertät beziehen. Mhm. Äh, bei dir. Eine Erinnerung von dir aus deiner Pubertät, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war.
1: Spontan. Was fällt mir da ein? Oh, das ist so schwer. Das muss gleich geschnitten werden. Ich muss jetzt erst mal denken. Ja, ähm, warte. Eigentlich, äh, glaube ich, die schönste Erinnerung war, ähm, nach der Trennung meiner Eltern ähm, haben wir die Stadt gewechselt und ich bin auf eine neue Schule gekommen und bin dort überhaupt nicht angekommen und habe Mobbing erlebt und bin danach, ähm, weil an der Schule keine Hilfe kam, ähm, wieder gewechselt nach einem Jahr nur. Und ähm, an dieser Schule bin ich so wahnsinnig warm empfangen worden. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und im Grunde gab es natürlich auch äh, Klickenwirtschaft und ne, was es alles so gibt in der Pubertät, in der Schule. Aber äh, im diese Atmosphäre dort in der Schule war immer eine ganz warme. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Erinnerung, die ich so habe, weil in meinem Außen halt viel zusammengebrochen ist durch die Elterntrennung. Ne? durch den ja. Wir sind 600 Kilometer weit weggezogen. Das war einfach sehr, sehr viel. Viele Freunde waren weg, Verwandtschaft war weg ja. und so. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt äh, kann ich hier ankommen an dem Ort. Das war ähm, eine schöne Erinnerung.
0: Ja, genau. und wie wichtig das ja dann einfach auch in dem Alter ist, einfach diese ja von außen auch sozusagen äh, genau. das ist einerseits ja, ja. sehr schwierig es nicht, eben. Ne? Ja, das, ja, das
1: meine Mama war immer für mich da, auch nach der Trennung, ne? aber das, das reicht halt nicht.
0: Mhm. Ja, genau. genau.
1: Und heute sind alle meine drei Kinder an dieser Schule. Das ist auch okay. schön. schön.
0: Und du hast deinen Mann ja. da auch kennengelernt. Dann. Ja, genau. Okay. Das, <lacht> ja. Und also, das verbindet uns viel, ja, ja. Das ist ja wie schön. Familie, die muss dann irgendwann mal
1: Hummelschule
0: oder so. Genau. <lacht> genau. Ich kann ich sie sehen <lacht> aus meinem Fenster. Das ist schon gut. Genau. Ja, wie schön, ja. Was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt in deiner Pubertät?
1: Also, ich fand da auch wieder, ich fand unsere, unsere Schule da ganz toll, dass die ähm, damals schon immer so offen waren für alle unsere Themen, die wir ähm, eben als sehr politisch engagierte Jugendliche so mitgebracht haben. Ne? Anfang der 90er, ähm, als es hier in Lichtenhagen äh, so schlimm war und äh, solche Dinge mit ähm, Ausländerhass und so, ne? wie wir die da erlebt ja. haben und ähm, es die Golfkrieg-Demos äh, gab und so. Äh, da war einfach immer Raum im, im Deutschunterricht, im Religionsunterricht und äh, in Geschichte und so, ne, dass, dass wir das loswerden konnten und dass wir auch ähm, mit Augenzwinkern und so, eigentlich ist ja Schulpflicht, aber äh, dann zusammen zu einer Demo gegangen sind und so. Ähm, das fand ich toll. Also dieser Raum für die politische Bildung äh, ist ja auch einfach ein großes Thema in der Pubertät, finde ich, ähm, in welche Richtung man da so geht. Ähm, das fand ich eine wertvolle Erfahrung.
0: Ja, stimmt, wo du sagst, ich war auch Schüler gegen Krieg und so Geschichten. Das hat viel ausgemacht. Das mhm. war auf jeden Fall interessanter als Physik im genau. Kopf. <lacht> ja, genau. Und ich habe auch da tatsächlich auch Erfahrungen gemacht, die mich bis heute tragen. Einfach mhm. Jugendliche, denen zugetraut worden ist, Dinge auf die Beine zu stellen.
1: Genau, das sowas, ja. Mich, mhm.
0: ja. mich jetzt prägen, dass ich mir zutraue, selbstständig zu sein mhm. und solche Geschichten. Mhm. Das ist ja... ja ja, wie schön, Inke. Es war wieder ein Fest. ich auch. Ich danke dir total für ja, deine warme Art und dieses große Wissen zu all diesen Themen und jetzt hier zum Thema Pubertät.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, es hilft vielen weiter und gibt vielen Mut für die Zeit, weil ich finde, es ist wirklich eine bereichernde Zeit.
0: Ja, genau. Ach, und die allerletzte Frage auf Instagram wurde ganz viel gefragt. Welche Bücher kann man empfehlen? Da kann man am allerallerbesten empfehlen. <lacht> <lacht> genau, Buch? meins natürlich, ja. Ja, genau. durch die Pubertät. Äh, genau, ansonsten ja. ähm,
1: kenne ich selber eben außer Jule gar nicht so viele Ratgeber zur Pubertät, weil äh, ich vor allem eben Fachbücher äh, natürlich äh, gelesen ja. habe äh, zu dem Thema. Ähm, was manchmal vielleicht ganz sinnvoll sein kann, kann ähm, so also ein Buch sein, was, was in Richtung Jungs oder Mädchen äh, oder so geht. Ne? Dass man da so ein bisschen in, in die Themen reinkommt, die die Kinder da beschäftigen. Ähm, und was ich gar nicht weiß, ob es da schon so viel gibt, auch in Richtung äh, Gender-Thematik. ist für viele ja auch einfach groß, ne? dass man ähm, eben da sich so ein bisschen informiert. Ähm, da kenne ich selber jetzt eher äh, gute Broschüren. Das von schön. der Eltshilfe oder so, ne? dass man da einfach so ein bisschen einsteigen kann, Gefühl für bekommen kann. Ähm, ja, und dass auch neuere das, Medien
0: teilweise dabei das, sind. Das, das, ja, genau. Wir ja. Im Internet nachlesen. Ja, super. Ja. Mhm. also Bücher, Inkes Buch, Miteinander durch die Pubertät, Jul und total wichtig nochmal der Hinweis, dass wir das Gender-Thema im Blick haben dürfen mhm. und genau. dabei da gleiten dürfen. Und jetzt, danke. Ja. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke für dein Interesse. Ja, dieser Podcast, meine Arbeit, ist eine Vision von mir, eine Herzensanliegen. Ich glaube so fest daran und alle Forschung bestätigt es. Es ist so entscheidend, wie wir ins Leben begleiten werden, wie wir Verantwortung in der Welt übernehmen können, wie wir unser Leben gestalten. Und daher ist es mir so wichtig, dass nicht nur die kleinen Kinder, sondern auch die Kinder, die größer werden in den Jahren 5 bis 10, bindungsstark und bedürfnisorientiert ins Leben zu begleiten. Und du kannst mir dabei helfen, diese Vision weiter in die Welt zu tragen. Erzähle ganz vielen anderen Eltern, Pädagogen und Großeltern von meinem Podcast, von meiner Arbeit. Lass sie auch Teil davon werden, lass, lass die Bestärkung auch bei ihnen ankommen. Und du kannst mir noch helfen, dass dieser Podcast noch weiter ausgespielt wird, indem du äh, bei iTunes eine Bewertung für mich reingibst. Schenk du mir deine Bewertung auf iTunes und ich schenke dir eine Karte mit Affirmationssätzen, die dein Kind für die Schulkindzeit stark macht. Ich habe eine Kooperation mit Nadine von begleiten. Sie hat wunderschöne Karten gestaltet und die schenke ich dir. Lasst uns, ja, die... Jahre fünf bis zehn für unsere Kinder bindungsstark, bindungsorientiert begleiten. Es wird sich so sehr lohnen für uns und die Welt, in der ja unsere Kinder leben werden.